హరే కృష్ణ నా పేరు ప్రహ్లాద్ జీవన్దాస్ భగవద్గీత నేర్చుకోవడంలో మనం మొదటి అధ్యాయంలో ఉన్నాం ఇది అర్జున విషాద యోగం ఈ అధ్యాయంలో అర్జునుడు ఇరుపక్కల అంటే పాండవులు మరియు కౌరవుల ఇరుపక్కల సేనలను చూస్తున్నారన్నమాట అయితే ఈ సన్నివేశం కంటే ముందు ధృతరాష్ట్రుడు సంజీవుణ్ణి అడుగుతున్నారు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో అంటే కురుక్షేత్ర యుద్ధరంగంలో ఏం జరుగుతున్నది అని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునికి జవాబిస్తున్నారు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో అంటే కురుక్షేత్ర రణరంగంలో ఏమేమి జరుగుతున్నాయి అంటే మొదట పాండవుల సైన్యం గురించి తరువాత కౌరవుల వైపు సైన్యం గురించి సంజయుడు వివరిస్తున్నారు ఇది దుర్యోధనుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ మాటలనే ధృతరాష్ట్రునికి సంజయుడు చెబుతున్నారు ఈ విధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి సందర్భాలని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునికి వివరిస్తున్నారు మనం ఒక్కొక్క శ్లోకం చదువుకుంటూ దానిలో ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని చదువుకుంటూ అనువాదం నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాం తర్వాత శ్లోకంలో అంటే పదిహేనవ శ్లోకం ఇలా ఉంది పాంచజన్యం హృషికేశ దేవదత్తం ధనంజయ పౌండ్రో దద్భో మహాశంఖం భీమకర్మావృకోదర అనువాదం ఇలా ఉంది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పాంచజన్యం అనే తన శంఖమును పూరించెను అర్జునుడు దేవదత్తం అనేది తన శంఖమును పూరించెను భోజన ప్రియుడును ఘన కార్యములను చేయువాడగు భీముడు పౌండ్రకము అనే మహాశంఖమును ఊదెను ఇక్కడ కృష్ణుని ఋషికేశుడుగా సంబోధించారు ఋషక్ ఈష అంటే ఇంద్రియములను నియంత్రించువాడు అని అర్థం అంటే కృష్ణ భగవానుడు మన ఇంద్రియములను నియంత్రించువాడు నియంత్రణకు కారణమైనవాడు అయినా కూడా అతను మనకి ఇంద్రియ తృప్తి అనుభవించడం కోసం అనుమతి ఇచ్చి ఉన్నారు అంటే ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారన్నమాట కానీ శుద్ధ భక్తునికి భగవంతునికి సంబంధించిన కార్యములను చేయడానికే ఇంద్రియములు ఇచ్చి ఉన్నాడు ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తుడు అవే కోరుకుంటాడు కాబట్టి అంటే ఏమని అంటే భగవంతుడా ఈ శరీరం నాది కాదు ఇది నీకు సంబంధించినది కనుక దయచేసి నీ యొక్క సేవలో దీనిని ఉపయోగించుము అని కోరుకుంటాడు అదేవిధంగా 
కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుని యొక్క ఇంద్రియములను యుద్ధం కొరకు ఉపయోగించారు అందుకనే అర్జునునికి విజయం తథ్యం కానీ దుర్యోధనుడు కృష్ణుని యుద్ధం చేయడం లేదు అని మాత్రం అనుకున్నాడు నిజానికి కృష్ణు భగవానుడు అర్జునుని యొక్క ఇంద్రియములను యుద్ధం కొరకు ఉపయోగించుకున్నాడనమాట ఈ విషయం దుర్యోధనునికి తెలియదు దీని నుంచి మనం కూడా నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది మనం నాలుగు నియమాలను ఎందుకు పాటిస్తున్నాం ఇక్కడ నాలుగు నియమాలు అంటే మాంసాహారం లేకుండా ఉండటం మత్తు పానీయాలు సేవించకుండా ఉండడం జూదం ఆడకుండా ఉండడం తర్వాత అనవసరమైనటువంటి లైంగిక సంబంధాలు లేకుండా ఉండటం ఈ నాలుగు నియమాలను మనం ఎందుకు పాటిస్తున్నాము అంటే పాపం పోగొట్టుకునే దానికోసం కాదు యమధర్మరాజు నుంచి శిక్షను తప్పించుకోవడం కోసం కూడా కాదు ఇంద్రియములు భగవానునికి మరియు గురువుకి సంబంధించినవి మనకి సంబంధించినవి కావు ఈ శరీరము గురువు మరియు కృష్ణునికి సంబంధించినవి అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు తన పని చేయించుకోవడం కోసం మన ఇంద్రియములను ఉపయోగిస్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎన్నో అద్భుతాలు చేశారు ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఇంద్రియములను కృష్ణ భగవానుడు ఉపయోగించుకున్నారు ఇక్కడ ఒక చిన్న మాట చెప్పుకోవాలి అసలు ఈ శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఎవరు ఇక్కడ మనం అద్భుతం చేయగలరు చేశారు అంటున్నాం ఏమది అద్భుతం అంటే ఇంకొక సందర్భంలో మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గురించి పూర్తిగా నేర్చుకుందాం ప్రస్తుతం టూకీగా రెండు మాటలు సనాతన ధర్మం ప్రచారం చేయటానికి ఇంకొక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే భాగవతం మరియు భగవద్గీతను ప్రపంచానికి అందజేయటానికి అంటే ప్రచారం చేయటానికి ఒకనొక సమయంలో అతని జేబులో చాలా అసలు డబ్బులే లేని సమయంలో అంటే చాలా కొద్దిగా మాత్రమే డబ్బులు ఉన్నాయన్నమాట కేవలం నలభై రూపాయలు అయినా కూడా చాలా ధైర్యంతో అతను పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి కృష్ణ చైతన్యమును ప్రచారం చేసి ఆయన యొక్క డెబ్భైవ ఏటలో అంటే ఆయన ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఆయనకు డెబ్బై సంవత్సరాలు మామూలుగా డెబ్బై సంవత్సరాల వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో మనకు తెలుసు కానీ ఆయన ఆ సమయంలో చలి ఎండ వాన అనక ప్రచారం కోసమే తన గురువు యొక్క ఆజ్ఞను నిర్వర్తించటానికి బయలుదేరి ప్రచారం సాగించి అసలు పద్ధతులు అంటేనే మన దేశపు పద్ధతులు అంటేనే తెలియని వారికి పద్ధతులు నేర్పించి వారు సన్యాసులు అయ్యేంత వరకుగా తీర్చిదిద్ది ఆ వయస్సులో పది సంవత్సరాల్లో ప్రపంచమంతా చుట్టి నూట ఎనిమిది కృష్ణ భగవానుని దేవాలయాలు స్థాపించారు దీనిని అద్భుతం అంటాం ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు ఆ శ్రీల ప్రభుపాద వారి ఇంద్రియములను ఉపయోగించారు అనటానికి 
అతిచుయక్తి ఏమీ లేదు దీనినే శరణాగతి అంటారు శరణాగతి అంటే ఈ శరీరమునకు సంబంధించినది కాదు ఇది గురువు మరియు కృష్ణ భగవానునికి సంబంధించినది అని తెలుసుకోవాలి తర్వాత శ్లోకం అనంత విజయం రాజా కుంతిపుత్రోయుధిష్ఠిర నకుల సహదేవశుఘోషమణి పుష్పకౌ కాశ్చ పరమేశ్వాస శిఖండీచామహారథ దృష్టద్యుమ్నో విరాటశ్చాత్యకీశ్చాపరాజిత దృపదో ద్రౌపదేయశ్చర్వశృథివీపతే సౌభద్రశ్చ మహాబాహు శంఖాం దద్ము పృథక్ పృథక్ ఈ శ్లోకముల అనువాదం ఏమిటంటే ఓ రాజా కుంతిపుత్రుడైన యుధిష్ఠురుడు అనంత విజయము అనేది తన శంఖమును పూరించగా నకులుడు సుఘోష అనేది శంఖమును సహదేవుడు మణిపుష్పకమును అనే శంఖములను పూరించిరి గొప్ప వెలుకాడైన కాశీరాజు యోధుడైన శిఖండి దృష్టద్యుమ్యుడు విరాటుడు జయింపరానటువంటి సాత్యకి ద్రుపదుడు ద్రౌపదీ తనయులు గొప్ప బాహులు కలిగిన సుభద్రా తనయుడు ఆది వీరులందరూ తమ తమ శంఖములను పూరించిరి ఈ విధముగా అందరూ తమ తమ శంఖములను పూరించారు కేవలం రాజులే కాక అర్జునుడు భీముడు వంటి వారు కూడా తమ శంఖములను పూరించిరి అంటే వారి మధ్య అహంకారం అనేది లేదు పాండవులు వారి మధ్య మంచి అవగాహన కలదు కానీ ఇలాంటి అవగాహన కౌరవుల వైపు కనిపించదు ఒక సందర్భంలో కర్ణుడు శల్యునికి తన రథసారథి కమ్మని బలవంతం చేశారు వారి మధ్య వాగ్వివాదం జరిగింది మనము యుద్ధంలో శంఖం పూరించడం చూడవచ్చు మరియు దేవాలయాలలో కూడా ఈ అల్తారు తెరిచే సమయంలో కూడా శంఖములను పూరించడం చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే మనం ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి కృష్ణ భగవానునికి శరణార్థి అయి మాయతో ఆ రోజు యుద్ధం ప్రకటించడం కోసం మనం శంఖమును పూరిస్తాము ఇక్కడ పాండవులు భగవంతుని సేవలో పాల్గొన్నారు మరియు వారు శాశ్వతమైనటువంటి భగవంతుని భక్తులు కనుక వారి శంఖములు దివ్యమై ఉండాలి తరువాత తరువాత పంతొమ్మిదవ శ్లోకం ఇంతకుముందు శ్లోకంలో మనం ఒక్కసారిగా మూడు శ్లోకములు చెప్పుకున్నాం కనుక ఇప్పుడు పంతొమ్మిదవ శ్లోకం కొన్ని శ్లోకములకు భాష్యం చిన్నగా ఉంటుంది కొన్ని శ్లోకములకు భాష్యం 
పెద్దగా ఉంటుంది దీని అర్థం ఏమిటంటే ఆయా సందర్భంలో దానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ అంటామే మనం అదే అనమాట తర్వాత శ్లోకం పంతొమ్మిదవది సఘోషాధార్తరాష్ట్రాణ హృదయాదారయత్ దీని అనువాదము ఆ వివిధ శంఖముల ధ్వని అతి భీకరమయ్యను భూమి ఆకాశములు రెండింటినీ కంపించుచు అది ధృతరాష్ట్ర తనయుల హృదయములను బ్రద్దలు చేసెను అంటే ఈ శంఖములు చాలా శక్తివంతమైనవి ఇది విజయం కలగటానికి ఇంకొక సంకేతం అంటే పాండవులు చేసినటువంటి శంఖధ్వని కౌరవులకి భయం కలిగించింది తర్వాత శ్లోకంలో అథ వ్యవస్థితాం దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజ ప్రవృత్తై శస్త్ర సంతాప్తిరుద్యమ్య పాండవ ఋషికేషాం తదావాక్యం ఇదం మహామహీపతే అనువాదం ఈ సమయమున్న పాండుసుతుడైనటువంటి అర్జునుడు కపిధ్వజము కూర్చబడిన రథమునందు నిలిచి ధనుస్సును చేపట్టి బాణములను విసురుటకు సిద్ధపడెను ఓ రాజా వ్యూహంగా నిలిచి ఉన్న ధృతరాష్ట్ర తనయులను గాంచి అతడు శ్రీకృష్ణ భగవానునితో ఈ వాక్యం పలికెను ఇక్కడ మనకి ఓ రాజా అంటే సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునికి ఓ రాజా అని సంబోధించి ఈ విషయాలను చెబుతున్నారు ఇక్కడ కృష్ణ భగవానునితో అర్జునుడు పలుకుబోయే మాటలు గురించి ముందుగా సంజయుడు ఒక మాట ఇక్కడ చెబుతున్నారు భగవంతుని విజయం కోసం ఇంతకుముందు యుద్ధం గెలవటానికి హనుమంతునికి అవకాశం దొరికింది భగవంతుని విజయం కోసం ఇంతకుముందు అంటే రామాయణ కాలంలో అంటే త్రేతాయుగమునందు యుద్ధం గెలవటానికి హనుమంతునికి అవకాశం దొరికింది ఇప్పుడు అర్జునునికి అవకాశం దొరికింది ఉద్దేశం ఏమిటంటే పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దృష్కుతాం ఇక్కడ అర్జునుని యొక్క అదృష్టం ఏమిటంటే కృష్ణ భగవానునికి రాక్షసులను లేదా దుష్టులను సర్వనాశనం చేయుటలో ఉపయోగపడ్డాడు ఇది అర్జునునికి దొరికిన సదవకాశం రామాయణంలో ఉన్న రాముడు కృష్ణ భగవానుడే హనుమంతుడు కపిధ్వజంపై ఉన్నారు అంటే రామాయణంలో ఉన్న రాముడే కృష్ణుడు కృష్ణుని కృష్ణ భగవానుని యొక్క రథం పైన హనుమంతుడు కపిధ్వజములై ఉన్నాడనమాట మరియు సీతాదేవి లక్ష్మిగా కృష్ణ వక్షస్థలంలో శ్రీచిష్ణముగా ఉన్నది 
కనుక అర్జునుని విజయం తథ్యము హనుమంతుని గురించి ఒక చిన్న వృత్తాంతం పాండవులు అరణ్యవాసంలో ఉన్నప్పుడు వారు మానస సరోవరం వద్దకు వెళ్ళారు అది కైలాస మానస సరోవరం దారిలో అలకనంద లేదా మందాకిని దగ్గర అక్కడ ద్రౌపది సహస్రదళ పుష్పమును చూచెను అది కేవలం మానస సరోవరంలో మాత్రమే లభిస్తుంది ఏది ఎవరికి అడగవలనో ద్రౌపదికి బాగా తెలుసు కనుక ద్రౌపది ఆ పుష్పం కావాలని భీమసేనునితో చెప్పింది వెంటనే భీమసేనుడు వెళ్ళి ఆ పుష్పంను తెచ్చి ద్రౌపదికి ఇచ్చెను అప్పుడు ద్రౌపది మళ్ళీ ఇంకొక పుష్పం అడిగెను అప్పుడు భీమసేనుడు కైలాస మానస సరోవరం వైపు వెళ్ళెను అప్పుడు భీమసేనునికి దారిలో ఒక ముసలి కోతి చాలా పొడవైన తోక కలిగి అక్కడ నిద్రిస్తూ కనిపించింది వైదిక ధర్మం ప్రకారం ఎవరు కూడా ఒకరి పైనుంచి దాటి వెళ్ళకూడదు ఎందుకంటే ప్రతివారి హృదయంలో విష్ణువు నివసిస్తూ ఉంటారు కనుక ప్రతి శరీరము ఒక దేవాలయంతో సమానం అప్పుడు భీమసేనుడన్నారు ఓ వానర నీ తోకను వెనక్కి తీసుకో నేను భీమసేనుని వస్తున్నాను నీ నీ దారులో వెళ్ళవలను అన్నారు అప్పుడు ఆ వానరమంది నేను చాలా ముసలిదానిని ఈ తోకను తీసే శక్తి కూడా నాలో లేదు అనింది అప్పుడు భీమసేనుడు అన్నారు నేను నీకు ఆదేశమిస్తున్నాను తోకను తీసివేయమో అన్నారు అప్పుడు వానరమంది నువ్వు చాలా శక్తివంతుడవు అది నేను గమనిస్తున్నాను అంత శక్తిమంతుడు అయితే నీవే ఆ తోకును తీసి వెళ్ళిపో అన్నారు నేను అలసిపోయాను కాబట్టి ఈ పని నువ్వే చెయ్యి అన్నారు అప్పుడు భీమసేనుడు తోకను ఎత్తడానికి ప్రయత్నించి కొంచెం కూడా కదిలించలేకపోయారనమాట వెంటనే భీమసేనుడు అర్థం చేసుకున్నారు ఇది సామాన్యమైనటువంటి వానరం కాదు ఇది ఖచ్చితంగా హనుమంతుడే అని ఓ మీరా నా సోదరుడు హనుమంతుడు ఇక్కడ ఉన్నారేంటి అప్పుడు హనుమంతుడు అవును నేను ఇక్కడే ఉన్నాను అన్నారు ఇద్దరు ఆనందపడ్డారు ఈ ఇద్దరు మాయావాదులతో తలపట్టడానికి కలియుగంలో కూడా వచ్చారంట అది మధ్వాచారులు అప్పుడు హనుమంతుల వారు పాండవుల గురించి భీమసేనుని అడిగారు అప్పుడు భీమసేనుడు వారి చరిత్ర అంతా చెప్పేశారు అంటే జూదమాడింది అడవులకు వెళ్ళింది పడిన కష్టాలు ఏం జరుగుతున్నది అంతా చెప్పేశారు అప్పుడు హనుమంతుల వారు అన్నారు ఎందుకు ఇంత కష్టపడుతున్నారు నేను రామాయణంలో చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద రాక్షసులను హతమార్చాను వీరంతా ద్వాపరయుగం అంతంలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న రాక్షసులు నాకు చెబితే ఒక్క దూకులో హస్తినాపురం వెళ్ళి వంద మందిని అవసరమైతే ధృతరాష్ట్రుణ్ణి కూడా కట్టి తెచ్చి ఒక్క వేటులో చంపేస్తాను అన్నారు అప్పుడు భీమసేనుడు అన్నారు లేదు లేదు నేను వంద మందిని చంపేస్తాను అని ప్రతిజ్ఞ చేశాను 
మరి నా ప్రతిజ్ఞ ఏం కావాలి అన్నారు అప్పుడు హనుమంతుల వారు అన్నారు నేను ఏమైనా చేసేది ఉందా అని అడిగారు అప్పుడు మీరు ఒకటి చేయవచ్చు మీరు అర్జునుని రథంపై ఉండి కురుక్షేత్ర రడరంగమున ఉండి గట్టిగా గాండ్రించండి దానివల్ల కౌరవులు వారి హృదయంలో భయం కలగాలి హనుమంతుడు ఈ సేవను అర్జునునికి ఏ సలహా కూడా ఇవ్వకుండా చేశారు అర్జునుడు హనుమంతుని ఆచారుగా ఆచారునిగా అతని నుంచి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు ఓ హనుమంతుడా రామాయణంలో మీరు భగవంతుని సేవ చేసి యుద్ధాన్ని గెలిచారు ఇప్పుడు నేను కృష్ణ భగవాను నేను సేవ చేస్తూ యుద్ధమును గెలవాలనుకుంటున్నాను కనుక మీ యొక్క ఆశీర్వచనములు నాకు అవసరం మీ ఆశీర్వచనం లేకుండా నేను యుద్ధం గెలవడం కష్టము అన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ విధమైనటువంటి మనస్తత్వం భక్తులకి ఉండవలను అని కోరుకున్నారు ఏదైనా ప్రచారం చేయటానికంటే ముందు మనం ఆచారుల ఆశీర్వాదం తీసుకుంటాం ఎలాగంటే నాకు ప్రచారం చేయటానికి శక్తి లేదు ఇక్కడ ప్రచారం అంటే భగవంతుని గురించి ఒకరికి చెప్పడం భగవద్గీత గురించి ఒకరికి చెప్పడం భాగవతం గురించి చెప్పడం అంటే మన సనాతన ధర్మం గుర్తు చేయడం ప్రతి వారిలో భక్తి అనేది దాగి ఉంటుంది నిద్రాణమై ఉంటుంది దాన్ని మేలుకొలపాలి ఇదే ప్రచారం అయితే ఆచారులకి మనమేం అడగాలంటే నాకు ప్రచారం చేయటానికి శక్తి లేదు అయితే మీరు ఆశీర్వదిస్తే నేను ఇది చేయగలను ఈ విధంగా ఒదిగి ఉండే వారిని వైష్ణవులు అంటారు అందువల్లనే ఏదైనా తరగతులు తీసుకునే దానికంటే ముందు ఆ ఆచారులను మనం ప్రార్థన చేస్తూ వారి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటాం ఆచారుల దయవలన మేము కృష్ణ కథను చెప్పుకుంటాం ప్రచారం చేయటానికంటే ముందు ప్రసాదం తీసుకునే దానికంటే ముందు అదే మహాప్రసాదే గోవిందే అని ఇలాగా మనం ఆచారుల ఆశీర్వచనములను కోరుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తాం అలాగే స్త్రీల ప్రభుపాదుల వారు పాశ్చాత్య దేశం వెళ్ళటానికంటే ముందు శ్రీ రూపగోస్వామి సమాధి వద్ద శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత స్వామి సమాధి వద్ద మరియు శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ వారి సమాధి వద్ద ఆశీర్వచనములను తీసుకున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒకసారి రాధా దామోదర్ మందిరం వెళ్ళిన తర్వాత ఒక సంగతి జరిగింది అక్కడ ఒక బాబాజీ ఉండేవారు ఆ బాబాజీ ప్రతిరోజు రాత్రి ఎవరో ఏడుస్తున్న శబ్దం వినేవారు ఒకసారి ఆ బాబాజీ వారి ఇంటి పైకప్పు నుంచి చూస్తున్నప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు రూపగోస్వామి వారి యొక్క సమాధిని చీపురుతో ఊడుస్తున్నారు ఎందుకంటే వారి ఆశీర్వాదం తీసుకునటానికి అప్పుడు ఆ బాబాజీ అనుకున్నారు ఈ మనిషి ఖచ్చితంగా అద్భుతం చేయగలడు అని అంటే ఈ సన్నివేశం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పాశ్చాత్య దేశం వెళ్ళటానికంటే ముందు జరిగిన సన్నివేశం అక్కడ ఉన్న బాబాజీ అనుకున్నట్లుగానే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంతో అద్భుతం చేశారు 
శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ సంస్థపాకాచార్యులు అని మనం మొదటి ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నాం అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అర్జునునిది అదే విధమైనటువంటి మనస్తత్వం ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఇలా ఉండవచ్చు ప్రతి యుద్ధం మొదలునందు శంఖములను పూరించటానికి గల ముఖ్య కారణం ఏమిటి ఇది యుద్ధం మొదలవుతుందని చెప్పటానికి గల సంకేతం ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే శంఖం పూరించడం శుభప్రదమైనది సాధారణంగా ఎముకలు అనేవి అపవిత్రమైనవి శంఖము కూడా ఒక ఎముక లాంటిదే అయినను అది పవిత్రమైనది ఇది వేదములలో ఇవ్వబడినది ఇది ఒక ధార్మికమైనటువంటి యుద్ధమునకు సంకేతం ధార్మికమైనటువంటి యుద్ధం యజ్ఞం చేయడంతో సమానం బ్రాహ్మణుడు యజ్ఞములో బలి ఇవ్వడం క్షత్రియుడు యుద్ధము నుండి చంపడం ఇవి రెండు కూడా యజ్ఞము లేదా ధార్మికముతో సమానమే కలియుగంలో ఇవి నిరాకరించబడినవి ఒకవేళ బలి ఇవ్వడం సరి అయినదే అయితే అక్కడున్న బ్రాహ్మణుడు మరియు అక్కడున్న యజమాని చుట్టూ ఉన్నవారికి దాని యొక్క ఫలితం దక్కుతుంది అదేవిధంగా ఎవరైనా యుద్ధంలో చంపితే వారు స్వర్గం చేరుకుంటారు పూర్వకాలంలో యుద్ధం ధార్మికంగా జరిగేవి ధార్మిక అవసరం కోసం జరిగేవి దీని అర్థం ఏమిటంటే నేను ధార్మికంగా ఉన్నాను కాబట్టి నేను పరిపాలన చేస్తాను అని యుద్ధం చేసేవారు ఇంకో కారణం ఏమిటంటే వారు యుద్ధం చేస్తే వారికి ఐశ్వర్యం దక్కుతుంది ఒకసారి యుద్ధం గెలవగానే వారు ఉపయోగించే కిరీటములకు రథములకు కావలసిన బంగారం దొరికేది ఐశ్వర్యమును ఉపయోగించి వారు యజ్ఞములు కూడా చేసేవారు అంతేకాని అనవసరంగా వారు యుద్ధములు చేసేవారు కాదు ఇంతకు మునుపు మనం అనుకున్నట్లుగా భక్తునికి మాయపైన యుద్ధం అని అర్థం చేసుకునే విధంగా మనం అల్తారు అంటే ఉదయాన్నే కృష్ణుని యొక్క కృష్ణ భగవాను యొక్క దేవాలయంలో తలుపు తెరవంగానే అంటే ఆ అల్తారు తెరవంగానే శంఖాన్ని పూరిస్తారు అయితే యుద్ధంలో అందరూ భక్తులు కాకపోవచ్చు శంఖం పూరించడం అనేది ఒక శుభప్రదమైనటువంటి సంకేతం దీని అర్థం తను ధార్మికమైన వాడు అని ప్రతి రాజు తెలుపుకోవడం అని అర్థం ఇద్దరు రాజులు తనకు తానుగా ధార్మికంగా అనుకునేవారు ఇద్దరు భక్తులు కాకపోవచ్చు కావచ్చు కానీ నేనే ధార్మికమైనవాడు ఎదుటివాడు ధార్మికమైనవారు కాదు అనే ఆలోచన ఉంటుంది ఉదాహరణకి శ్రీకృష్ణదేవరాయ మరియు ప్రతాపరుద్ర వీరిద్దరూ భక్తులే కానీ ఇద్దరి మధ్య యుద్ధం జరిగింది అదేవిధంగా జైపూర్ మహారాజు మరియు చిత్తూడ్ మహారాజ్ ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు ఈ సన్నివేశంలో ఒక చిన్న ప్రశ్న భీమసేనుడు మరియు హనుమంతుడు ఎందుకు సోదరులు ఎందుకంటే వీరిరువురు వాయుపుత్రుడు 
భీమునికి కుంతీదేవి తల్లి మరియు వాయుదేవుడు తండ్రి హనుమంతునికి అతని జననం శివుని ద్వారా వాయువు ద్వారా అంజనాదేవి గర్భమున ఉదయించడం జరిగింది అంటే శివుని యొక్క శక్తిని వాయుదేవుడు మోసకెళ్ళి అంజనాదేవి యొక్క గర్భమున ఉంచారన్నమాట అంజనాదేవి కేసరి యొక్క భార్య కనుక హనుమంతునికి ఈ ముగ్గురు తండ్రులతో సమానమే అని చెప్పబడుతుంది శివుడు వాయుదేవుడు మరియు కేసరి ఈ విధంగా ప్రతి శ్లోకములో మనకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకునే సదవకాశం ఈ మన పాడ్కాస్ట్ కనుక నా యొక్క మనవి ఏమిటంటే ఈ పాడ్కాస్ట్ని వీలైనంత చాలామందికి అందించండి ఈ పాడ్కాస్ట్ ముఖ్యంగా తెలుగువారి కోసం తయారు చేశాము వీలైతే ఇంగ్లీష్లో కూడా ఆంగ్లంలో కూడా తయారు చేయటానికి ఆలోచన చేస్తున్నాము ఎందుకంటే ఈ యొక్క జ్ఞానము మనం ఇంగ్లీష్లో నాలెడ్జ్ అంటాం దీనినే నాలెడ్జ్ అంటారు ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ ద్వారా మన జీవితంలో మనం ఎన్నో తెలుసుకోలేనటువంటి అంటే ఎక్కడ మిస్ అవుతామో అని లేకుండా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది అంతేకాదు ఎక్కడో నిద్రాణమైన ఉన్నటువంటి భక్తి మేలుకుంటుంది భగవంతుడంటే ఎవరు అతని శక్తి ఏమిటి కేవలం మనిషా లేదా మనిషి భూమి మీదకి వచ్చి వెళ్ళిపోయారా నిజంగా భగవంతుడేనా ఈ విషయాలు మనకి సంపూర్తిగా అర్థమవుతాయి కనుక దయచేసి ఈ పాడ్కాస్ట్ని వీలైనంతమందికి అందించండి ఆనందంగా ఉండండి ఇంకా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ మంత్రా టూ ధామ్ డాట్ ఇన్లో ఉన్న బ్లాగ్స్ ఉపయోగించుకోండి ఏ ప్రశ్న అయినా సరే సమాధానం ఇవ్వబడుతుంది నమస్కారం హరే కృష్ణ